איפה היית ב-48? ישראלים מספרים את סיפור חייהם, שהוא סיפורה של המדינה. והפעם, עם הזמר, הפזמונאי והמלחין, אביו מדינה. נולדתי בשבזי, 1948. באותה תקופה היו צליפות מחסנבק, שביפו, לעבר השכונה שלנו. כשאימא שלי הייתה בהיריון בי, היא הלכה לקנות לחם במאפייה, ומישהו ירה בה, חסנבק, והיא הזדרזה לרוץ ונפלה במדרגות לתוך המאפייה, והיא הייתה בהיריון. אז היא באה אל אבא שלי, אמרה לו, היא לא נשארת שם. אז אבא שלי, והיא הייתה בחודש תשיעי, אבא שלי שכר דירה, בשדרות חן בתל אביב, עד אחרי הלידה. אחרי שנולדתי, חודש אחרי זה, חזרנו לבית במחנה יוסף. אבא שלי לא אהב אותו, את ביאליק. הוא עשה לו איזה עבודה בבית שלו, של חיים, והוא אמר שזה היה קיץ חם. אפילו כוס מים לא יצאו לו, ומאז הוא לא סובל אותו. וכשאבא מספר סיפור כזה לילד קטן, אתה לומד שהאיש הזה נמצא בתחום של השלילה, של השלילי. אז בלי להכיר אותו, את... לא אהבתי אותו, בגלל שהוא לא הציע לאבא שלי אפילו כוס מים, אני לא אשכח את אבא שלי לספר את זה. אפילו כוס מים לא הציע לנו. הייתי בגן בשכונת שבזי, קראנו גננת שמנמונת. הייתה לי חוקה אחרת ממה שהיה לאחרים. אני בניתי לעצמי את החוקה, את חוקת החיים שלי. והגננת לא, לא מצאה חן בעיניי. היה לנו שער לחצר משחקים שלנו, ולשער הזה היו שלבים כאלה, ככה הם, הם חריצים די גדולים. ויום אחד ברחתי מהגן, יצאתי דרך החריצים האלה, והלכתי הביתה. אני חושב הייתי בן ארבע. זו הייתה הבריחה הראשונה שלי מהחוקיות, מהמסגרות. אחרי זה ברחתי עוד הרבה פעמים. איפה שלא נראה לי, אני פשוט מסתלק. גרנו שם עד שהייתי בן שבע. ואז אבא שלי קנה מגרש בחולון, בנה בית פרטי, כמו שהוא רגיל, ועברנו לגור בחולון. למדתי בישורון, בית ספר דתי ממלכתי, ובכיתה היה מאוד משעמם אותי, כי אבא שלי לימד אותי לקרוא ולכתוב בגיל שלוש. בגיל שלוש כבר עליתי לתורה. אני נכנס לכיתה, אני שומע את המורה לא יודע לדבר עברית, מורה ריינר, והוא מספר לי סיפורים שאני יודע בעל פה. מה לומדים שם? תורה, תנ״ך, כתיבה, כתיב, דקדוק, כל מה שאני כבר מכיר, אני יודע יותר טוב ממנו. הייתי מתקן אותו גם, כל הזמן. היה לי קשה עם החטא, הוא לא יודע להגיד חטא, וגם לא היה לו עין. איך יכול להיות מורה? שלא מדבר עברית נכונה. 
במסגרת שבה אני גדלתי, העברית הייתה צחה, הייתה על בוריה, ואוי ואבוי למי שהיה טועה, ישר מעירים לו. אז כל הזמן הייתי מעיר לו, אז היה מוציא אותי מהכיתה. כיוון שהייתי בחור חרוץ, לא נשארתי בטל בחוץ. הלכתי למקווה ישראל והייתי עוזר לרפתן. והוא היה נותן לי אחר כך לקטוף מעגינת ירק, גזר, מלפפונים, עגבניות. הייתי חוזר לבית ספר עם השקית, עם המלפפונים, עגבניות, גזר. והולך הביתה יחד עם כולם, כאילו אני הייתי כל היום בבית ספר ולמעשה לא הייתי בבית ספר. הייתי מביא לאימא שלי את הירקות והזה. אתה שואל תמיד מאיפה זה? אמרתי לה, עזרתי לה, זה. לרפתן. מתי? לא היה לנו שהוא חופשי. הייתי מחרט עליה. מה אני אגיד לה? שהמורה יוציא אותי מהכיתה. החשבון תמיד הייתי חזק. אבל יום אחד אני חוזר מהבית כנסת, ואז אני רואה את האופניים של, של המורה ריינר אצלנו בחצר. נכנסתי הביתה, אני רואה מור ריינר מדבר עם אבא שלי. כשהוא ראה את התגובה של אבא שלי, הוא התחיל ללטף לי את האגו. לא, הוא בחור חריף, הוא מבין, הוא מביא ציונים טובים. באמת, כל, כל המבחנים היו טובים. כי ידעתי את החומר. אבא שלי החליט שאני לא ממשיך בבית הספר הזה. הוא לוקח אותי איתו לאותו בית ספר שבו הוא עבד כשרת בתל אביב, בית ספר ברנר. הוא היה לוקח אותי על האופניים, הוא היה לו אופניים. במבחנים הפסיכוטכניים, התוצאה הייתה שאני טוב ללימודי מקצוע, והמליצו לשלוח אותי ללמוד רתחות. אז לא... ‫אז לא ידעתי על כל האפליה וה... ‫ששלחו את כל השחורים ללמוד מקצוע ‫ואת כל הלבנים ללמוד באוניברסיטה. ‫אני לא הבחנתי בזה ‫עד שהתחלתי להתפרסם. ‫כשהתחלתי להתפרסם, ‫או אז התחלתי לראות את האפליה. ‫כשהייתי בן 12, ‫אימא שלי נפטרה. ‫היינו שמונה ילדים בבית. ‫כשהייתי בן 13, ‫אבא שלי התחתן שוב. ‫עד אז סבתא שלי הייתה בבית, ‫שנה שלמה, אימא של אבא שלי, ‫וממנה יכולתי ללמוד ערבית תימנית. ‫הייתה אישה מאוד 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 חכמה, ‫ואני לא ידעתי שאני לומד ממנה ‫עד שבגרתי, ‫ואז נזכרתי בכל האמרות שלה. ‫אני לא הייתי מאושר ‫מאשתו החדשה של אבי. ‫רציתי את אימא שלי. ‫עזבתי את הבית, אבל חיי המשיכו ‫באותו מסלול. ‫הייתי הולך לבית ספר. ‫כשסיימתי את בית הספר, ‫לקחתי את אותה סטיפנדיה ‫והלכתי למבואות ים ‫במטרה להיות ימאי, ‫במגמת חובלים אני הייתי. ‫אמרתי, ככה אני יכול להסתובב בעולם, ‫לראות עולם, ‫וגם להרוויח כסף. בבית הספר מבואות ים, המשטר שם הוא משטר של צבא, אבל לא סתם צבא, צבא מופקר. כל מי שמעליך בכיתה, מטרטר אותך, שחק בך, מרביץ לך, וזה טבע הדברים כשמדובר 
מקצוע ימי, אתה צריך להיות קשוח. לא נראה לי הדבר, כי אני לא הייתי אחד שסופג, לא יודע לספוג, אף אחד לא יכול לבוא ולהזהיל אותי, להשכיב אותי, להקפיץ אותי, מה פתאום, אני טיפוס מרדן, אף אחד לא יכול לתת לי הוראות מה לעשות. אחרי חצי שנה פרשתי. המנהל של בית הספר הכיר את אבי. הם היו מוכנים לקבל אותי חזרה גם אחרי חודשיים. אני לא רציתי. חיפשתי מסגרת אחרת, יותר חופשית. ואז שמעתי מבת דודי שהיא בקיבוץ כיסופים, שכדאי לי לבוא לקיבוץ. הלכתי, עשיתי את הבחינות, עברתי אותן. והצטרפתי לכיתה בקיבוץ כיסופים. בקיבוץ אני פרחתי. אני הייתי ילד ממושמע. אני גדלתי ממסגרת, בבית, בחולון, גדלתי ממסגרת די קשוחה. כך שמשמעת לא הייתה זרה לי. יחד עם זה, היה שם הרבה חופש בקיבוץ. למזלי היה לי מחנך בשם דוקטור יהודה פז, שקלט אותי מהר. הבין מאיזה חומר אני קורצתי. תמיד הייתי מבריק בלימודים, הייתי יושב ראש ועדת חברה, הייתי נציג של הקיבוץ בקיבוץ המאוחד, עשיתי דברים טובים. כן, אני בסך הכל בן אדם חיובי. עצמאי, אבל חיובי. יש קצת בעיה בעצמאות, כשאתה רוצה לשמור על העצמאות ואתה נמצא בתוך מסגרת, למזלי... בכיתה שבה למדתי, אני תמיד הצלחתי לשכנע שדעתי תתקבל. אני הייתי בקיבוץ, אחראי על הבינוי, מגיל 16 אני חושב. הייתי אחראי על הבינוי כי אה, במסורת שלנו אנחנו בונים לבד. אז הבניין, בנייה, שיפוצים וכולי, היה אצלנו בדם. אבא שלי... אין, אין דבר בבניין שלא ידע לעשות. אף פעם לא נכנס אצלנו בבית איש מקצוע. ואני למדתי, אני קל תפיסה, אני קולט מהר. יום אחד האיש האחראי על הבינוי נסע לחוץ לארץ. ביקשו ממני, לא שיש לי מושג, ביקשו ממני להחליף אותו. כל מיני דברים לא גמורים בקיבוץ, להחליף רשתות, להחליף זכוכיות, ועשיתי את זה יותר טוב ממנו. כשהוא חזר, הוא אמר, אמרו לו שהוא עובד איתי. הוא דווקא היה מבסוט, כי הוא לא עשה כלום. אז נשארתי לבד שם עד שעזבתי את הקיבוץ, אחרי ארבע שנים. הלכתי לבחינות, אתה יודע, כשזימנו אותי להתגייס, התוצאה הייתה שיש לי קאבה גבוהה. צה"ל החליט לזמן אותי לקורס טיס, למבדקי טיס. הלכתי למבדקי טיס רק כדי להתחמק. מגרעין נחל שאליו היה מיועד, מיועדת הכיתה שבה למדתי. ואומנם הלכתי למבדקי טיס ועברתי אותם. ובאתי לקיבוץ ואמרתי שאני הולך לטיס. אמרו לי, לא, אתה לא הולך לטיס. אז אתה תיאלץ לעזוב את הקיבוץ. אם אתה אומר לנו מעכשיו שאתה הולך לקורס טיס. אמרתי להם, אוקיי. בסוף שנה עזבתי, יש, היה עוד מהלך במבדקי טיס, עברתי גם אותו, 
ואז הגעתי ל... יש בדיקה של פסיכולוג, את המועמדים. ואז הפסיכולוג שואל אותי, נו, מדינה, אתה רוצה להיות טייס? אמרתי לו, לא. אמרתי, מה זאת אומרת לא? כולם רוצים להיות טייסים. אמרתי, לא, אני לא רוצה להיות טייס. אז למה באת לפה? למה באת למבדקים? אמרתי, כי זימנו אותי, באתי למבדקים. מה אתה רוצה להיות? מה אתה רוצה לעשות בצבא? אמרתי לו, אני רוצה להיות מפקד טנק. אומר לי, אתה בטוח? אתה אף פעם לא שיחקת בטיסנים כשהיית ילד? אמרתי לו, בחיים לא הייתה לי שום נגיעה לטיסה. ואני לא אוהב להיות תלוי בין שמיים וארץ, אני אוהב קרקע, יציבה. מדינה, אני לא יכול להכריח אותך. אני מחזיר אותך לבקו"ם. תחזיר אותי לבקו"ם. באתי לבקו"ם. אבי מדינה, כן המפקד. קומנדו ימי. מי רוצה קומנדו ימי? אני לא רוצה קומנדו ימי. אבל קומנדו ימי זה חייל התנדבותי. אני לא מתנדב. תעבור את המבדקים ואחרי זה נדבר. הלכתי למבדקים, היה איתי שלמה ארצי. אני וחבר שלי, שנינו רצינו ללכת לשריון. ישבנו אחד ליד השני והחלטנו, כל המבדקים שיביאו לנו, מראים לנו קוף, אנחנו אומרים פיל. אחרי יומיים עושים מסדר, מ"מ. קורא... יואב גולן, תן למפקד. בוא תעמוד לפני הפלוגה. אבי מדינה, כן למפקד. בוא תעמוד לפני הפלוגה. ואז בא המ"פ ואומר ששני החבר'ה האלה זייפו את המבחנים, ולכן הם יישפטו, ואם יש פה עוד מישהו שמנסה להתחכם, אנחנו נגלה אוניות. היינו כבר ותיקים, היינו באזור ההוא שלושה ימים. למדנו מה לומר כדי להיפסל. כשנכנסתי לתא לחץ, חייבו לסובב אותי עם איי, 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 כואבת לי האוזן, השמאלית. ואז החליטו שאנחנו לא כשירים. ואז הגיע היום שבו מפזרים אותנו לחילות השונים. סמל מחלקה מקריא שמות, אבי מדינה, כן המפקד, תותחנים. סליחה, סליחה, לא, 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 שריון. הלכתי לצמ"פ, לטירונות, צמ"פ, הייתי חניך מצטיין בטירונות, מרוב שרציתי, הפכתי להיות חניך מצטיין. הייתי איש צוות, העלו אותנו לרמה, היינו שם שלושה וחצי חודשים, אחרי שלושה וחצי חודשים, שלחו את כל אלה עם הקאבה הגבוה, הקאבה הגבוהה, שלחו אותם לקורס מפקדי טנקים. הפכתי להיות מפקד טנק. הייתי אחראי על המטווח שבו מתאמנים כל יחידות השריון. בסוף השירות שלי, איזה חצי שנה לפני, קורא לי מפקד הבסיס, ישקה, ואומר לי, מדינה, כן המפקד, אני שולח אותך לקורס קצינים. אמרתי לו, אני לא רוצה. הוא אומר לי, אני לא שאלתי אותך. הוא אומר לי, מדוע אתה לא רוצה? אתה יודע שיש לך הרבה הערכה, הרבה זה, גם עכשיו אתה עושה תפקיד של קצין, באמת הייתי עושה תפקיד, שנתיים הייתי עם תפקיד של קצין. אמרתי לו, כי אני בן עניים. מה זה קשור? אמרתי לו, קשור, כי אני צריך למצוא את פרנסתי, ואני יודע שקצינים עושים בין 60 ל-90 יום בשנה מילואים, אני צריך לדאוג לעצמי. זה יפריע לי בעבודה. כבר... הכל אצלי היה כבר מתוכנן בראש. לא חשבתי על קבע, כי אני לא אוהב לקבל פקודות. לא יכול להיות שכיר. תמיד אני מוצא את עצמי יותר חכם מזה שהוא הבוס שלי. 
ורציתי את הכישורים האלה לבזבז על עצמי ולא על איזה מערכת שאתה לא יכול לדעת אם היא תקינה, לא תקינה, מי הם האנשים הפועלים, לא רוצה להיות תלוי בידי אחרים. סירבתי והשתחררתי בזמן. נשארתי ביחידה שלי לעוד שנתיים נוספות בהתנדבות כאחראי על ההוואי, תרבות. הייתם עושים ערבי הוואי, כל הזמרים שאני מכיר, חיים משה, זוהר, גוב, שימי תבורי, דקלום, כל אלה שעבדו איתי בתקופה ההיא. וזה היה המילואים שלי. כשבאתי לעיר, אחרי הצבא, הדבר הראשון ש... חשבתי עליו להתפרנס ממנו. גם בחופשות שלי הייתי עובד בבניין, לעבוד בשיפוצים, עבדתי עם אחי, ואחר כך פתחתי משרד באבן גבירול, בתל אביב, ועבדתי עם הרבה, הרבה ברכה. הייתי עובד באזורים של נוף ים והרצליה, פיתוח. נכנסתי לשם, לא יצאתי שלוש שנים מהמקום ההוא. הייתי עובר מבית לבית. והרווחתי יפה מאוד. מי שגרם לי לחדול מכך היה מס הכנסה, שאני הלכתי אליו ופתחתי לי תיק ושילמתי מס כמו שצריך, אבל הם אז ראו בכל אחד שקרן. זה כמובן, פנו אליי, אמרתי להם, אז אם אתם מעריכים אותי ב-160, כמו שאתם אומרים, אז אני שקרן, אתם אומרים שאני משקר, אתם אומרים שאני גומנב. אמרו לי מבחינתנו כולה, כולם גנבים. אמרתי, טוב, אני סוגר, אני לא עובד יותר. באמת סגרתי, פתרתי את הפועלים, סגרתי את המשרד. זה לא עזר. עכשיו, אני לא חייב להם. אז אמרתי להם שאני לא רוצה לדבר איתם. שילכו, אני רוצה משפט, אני רוצה שופט. כי הם אמרו שאני שקרן וגנב, אין לי על מה לדבר איתם יותר. וזה התגלגל ככה איזה שבע שנים. העינוי הדין האלה. אבל זה חישל אותי. ובסוף, הם לא רצו ללכת למשפט. אז עשו חשבון חדש, ומסתבר שמגיע לי. אז הצטבר לי שלוש עשרה וחצי אלף לירות שהם חייבים לי. אז הם החזירו לי את זה. קניתי בית בחולון. ואז בא אליי אורי שבח, אומר לי, תשמע, אני הולך ללמוד יהלומים. וביהלומים, אני בדרך כלל הייתי עובד איתו אז, בהקלטות. ביהלומים אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה, לבוא מתי שאתה רוצה, זה קבלנות. אמרתי, נראה לי. והלכתי, למדתי יהלומים יחד איתו, למדתי את הענף, והיו לי פועלים. וב-16 שנים עשיתי הרבה כסף. אני 39. ספרתי כמה יש לי, אמרתי, בשביל מה אני צריך עוד? לא חיים בשביל לעבוד, עובדים בשביל לחיות. פרשתי, פיטרתי הפועלים, סגרתי המלכשה, מכרתי את הכלים. ומאז אני עוסק רק במה שכיף לי לעשות. התחלתי להופיע. בהתחלה עם שימי, ואחרי שנה כבר הפקתי מופע משל, משל עצמי. ראיתי שהאולמות מלאים. אחרי זה הלכתי למופע שלי, עשיתי איזה 350 הצגות ולא הפסקתי לעשות כסף. גם כשלא התכוונתי לעשות כסף, עשיתי הרבה כסף. עכשיו, אני לא אה, 
מוחצן, אני לא בזבזן, השקעתי את הכסף שלי, והביטחון הכלכלי שלי הכפיל את עצמו. לא מכוניות פאר, לא מותגים, לא חרטות, אני לא, שוש, לא שותה אלכוהול, ולא נוגע בעישונים ובעשנים שונים. החטא היחידי שלי זה שאני מעשן סיגריות. בקיצור, אמרתי לך, נולדתי זקן, התחתנתי, יש לי שלוש בנות, שתיים מנישואים ואחת ממתנדבת, שלא נתבקשה. יש לי שבעה נכדים. אני עוזר לילדים. לא בקלות, קודם נותן להם להתאמץ. אסור בקלות. מה שניתן בקלות, אין לו הערכה. הפסטיבל המזרחי, זה היה בעצם ערש היוולדי. כי בלי הפסטיבל המזרחי, so called, למנצח שיר מזמור, אני חושב שאני לא הייתי קיים. זו הייתה הבמה היחידה שהייתה לנו במה מכובדת. בן לילה אחד יכולת להתפרסם אם הופעת בפסטיבל הזה, כי הטלוויזיה הישראלית הייתה מונופול, 100% רייטינג, ואם היית שם, יכולת להתפרסם. ואני, עם השיר הראשון שכתבתי בחיי, אל תירא ישראל, זכיתי במקום שלישי, והשיר הזה הוא נשמע יותר מהמקום הראשון, כי הקצב שלו היה קצב של מרש, ומרש לא בא מן המזרח. אבל המילים היו מן התנ... לא מן התנ"כי, אלא נושא תנ"כי. וזה כאילו, זה היה גם בזמן הנכון, זה היה בזמן מלחמת ההתשה בתעלה. והיה קצת מורך בלב אזרחי המדינה, מכל אותם הרוגים, נפגעים, שהיו כל יום בחדשות. והשיר הזה בא לחזק. המקצב שלו לא היה מזרחי, אז... זה, זה היה בפי, בפיהם של כולם. וגם אז רשות השידור עוד הייתה רדומה בקשר ל... חשבו שאם זה הופק על ידי רשות השידור, והד ארצי הייתה הפיקה את האלבום, והם צריכים לשדר את השירים, כי יש להם הסכם עם הד ארצי, שהם מפיקים את האלבום, אבל רשות השידור משדרת. אז זה עבד במשך שנתיים, גם את זה וגם את חידת לי. שנה אחרי כן השמיעו הרבה, ואחרי יומיים כל המדינה שרה את השיר הזה. ואני הפכתי להיות מאוד מפורסם ככותב. הבאתי את המרש מהקיבוץ שבו גדלתי, ואת הנושא התנ"כי מהבית. בכלל לא ידעתי מה אני עושה. לא התכוונתי לשום דבר. באמת ובתמים, זה יצא ממני. אף אחד לא שם לב לזה שזו תופעה חד פעמית בשנה. עצם העובדה שזה נמצא... באלוהים שלנו, בטלוויזיה, בשידור ישיר, בפריים טיים. זה היה כאילו, קבענו את מושבנו בראש הר, במקום הכי נחשב בעולם. ובשביל אלה שצפו בזה והלכו לראות, זה לא היה גטו, זה היה ביטוי לנוסח אחר בתרבות הישראלית. יותר מאוחר, כשזה לא התפתח ולא השתלב וזה לא שודר בתוכניות הרגילות, הבנו שזה גטו. 
חוסמים לך את היציאות. ואני אומר לך, ב-71, שידרו את השירים, ואז ראו שזה משתלט. זה מה שהפחיד אותם. זה משתלט, אנשים אוהבים את זה. לא רק אלה שהם באו מתוך זה, או שזה בא מתוכם. אחרי, בפסטיבל השלישי, היו לי שם שני שירים, ושניהם זכו. אחד בשני, בשני בשלישי. אני הייתי בתעלה. לא הייתי בתעלה, הייתי בפאיד. מעבר לתעלה. אתה יוצא למלחמה, יום כיפור, 1973. אתה עשרים פעם כמעט נהרג, אתה משתתף בקרבות עקובים מדם, אתה מוכן להקריב את חייך עבור אותו בית, שהוא נחשב בית שלך, ובאמצע המלחמה אתה מקבל הודעה שהשירים שזכו בפסטיבל המזרחי לא ישודרו במצעד הפזמונים העברי. למה? כי הם לא ישראלים, הם מזרחיים. אז איפה הם ישודרו? הם יקימו אה, מסגרת אחרת שתיקרא פעמי המזרח, ושם השירים האלה יצעדו. זה הכניס אותי לקריז. מה, ממתי אנחנו חיים באפרטהייד? מה זה האפרטהייד הזה? מי החליט על הדבר הזה? הבנתי שיש פה... אפליות, הבנתי שיש פה גזענות של הממסד. ובמיוחד הממסד התקשורתי שהוא כלב השמירה של הדמוקרטיה, אבל מסתבר שהוא רק כלב, הוא לא שומר. הוא כלב נושך. הוא נושך את כל אלה שהם לא לטעמו. וזה הרתיח אותי כי אני יוצא פה פראייר, כאילו מה, אני פטריוט כזה, נאמן כזה. מה שאני עשיתי בצבא, עזוב את המלחמה, בסדיר שלי, כל העבודה הקשה שעשיתי בשם, זה הבית שלי, ופתאום אומרים, לא, זה לא הבית שלך, אתה פה דייר לא מוגן. אני הבעלים של הבית הזה כמו כל אחד שהוא אזרח המדינה. מי זה פה החליט שהוא מעל כולנו ושהוא מפריד בינינו? שזה יותר טוב וזה פחות טוב, זה ראוי וזה לא ראוי. מי אתה בכלל? אבל היה להם הכוח. היה להם הכוח לעשות את זה, והפוליטיקאים לא נגעו בזה. והתחלתי לגדל קאדר של זמרים. אני אז כתבתי בטירוף. זה לא היה העיסוק היחידי שלי, כי אני התעסקתי ביהלומים, והיה לי פול טיים ג'וב, אבל בלילות. הייתי יושב וכותב. בערבים הייתי הולך לכל מיני מועדונים, למצוא כל מיני כוכבים. גם היו פונים אליי הרבה, הייתי הולך לראות אותם שרים, לראות אם הם ראויים. ככה מצאתי את חיים משה, למשל, אייל גולן, זוהר, דקלון. בקיצור, להקים קאדר ו- ולכתוב להם ולהפיק אותם, שיהיה על מה לדבר, כי... כל הזמן הסתכלתי מסביב ואני שואל את עצמי, בשם מי אני מדבר? אז אני מדבר בשם קהל גדול שרוצה את הסגנון הזה, אבל אין עושים במלאכה מבחינת זמרים, כל הזמרים פחדו לגעת בתחום הזה, כי ידעו שהתקשורת לא מפרגנת לסגנון הזה, אז כולם הלכו לרוק. כל השחורים מהתחום הזה 
התחילו לחתחת ולשיר את השירים של המערב כדי להיות נוכחים במצבה של התקשורת המשודרת. ויש לי הרבה דוגמאות של אומנים מבינינו שהפחד גרם להם לוותר על החלקים האלה בצבע המוזיקלי שלהם, כי מורה התקשורת עליהם. לא, לא עליי. אני בגאווה גדולה מביע את עצמי חופשי, מטבל את המוזיקה שלי בכל הניואנסים שקיימים בראשי. לא ירא מאף אחד, מתבטא חופשי. אני לא אוהב זיוף, אני לא אוהב צביעות, אני שונא צביעות מאין כמוני. אמת, דבר אמת, אל תשקר, אל תאחז עיניים, אל תוליך שולל את הקהל. הם כל שנה, במשך 40 שנה, הכתירו את השיר הפופולרי, הזמר הפופולרי, האירוע הפופולרי והמצעד הפופולרי, הכל שקר. למה? כי אם לא לקחו את המוזיקה שלנו בחשבון בכלל. אז כל הבחירות שלכם במשך 40 שנה כולן זיוף. אם לא לקחתם חצי מהעם הזה בחשבון בבחירות שלכם ולא התייחסתם אליו בכבוד וכאל שווה בין שווים, כל הבחירות שלכם זה הכל זיוף, הכל שקר, הכל בבל"ת. פעם אחת נתנו לקהל לבחור את שיר השבעים נבחר הפרח בגני. אם זה היה תלוי בהם, באובייקטיביות של אנשי התקשורת, זה היה מגיע לשם? לא. אבל כשנתנו לעם לבחור, הנה האמת. שפר עליי גורלי בעולם הזה. אני לא בוכה על ההיסטוריה האישית שלי, אני חושב שנפלה בידי הזכות. גם להיות שותף ושייך למדינה שהקימה את עצמה, בעצמה, אחרי אלפיים שנים של גלות. אני נמצא, אני יושב במדינה ואני אזרח במדינה שיש בה התפתחות בלתי רגילה, שיש בה אנשים חכמים, שיש בה ממציאים מבריקים, שיש בה עמך בית ישראל, שמתגברת על אויביה החיצוניים, שמשפרת את תנאי החיים שבתוכה. זה, זה, זה נס וזה פלא של מדינה חדשה שקיימת 70 שנה, ולאן הגיע כל הכבוד לנו. יחד עם זה, כשנולד מפעל גדול כזה, ברור שתוך כדי הבנייה יש רצונות שונים של הבונים השונים. כל אחד מושך לכיוון שלו, כל אחד רוצה להטביע את חותמו, וברור שיהיו חיכוכים, וברור שיהיו מרמורים, וברור שיהיו גנבות, וברור שיהיו זיופים, הכל ברור. את כל זה עברנו. אבל ברוך השם, היום, אחרי 70 שנה, אני מוכרח להגיד לך שזה היה כדאי. זה היה כדאי וזה היה נכון. האזנתם ל"איפה היית ב-48"? תודה לאבי ומדינה. הפיקו וערכו יואב גלזנר וגידי שפרוט. חינוכי.